0: Es un pasaje eh, prolongado, espero en Dios por lo menos dar la introducción a este pasaje tan importante, que registra también Marcos capítulo 3 versículo 20 al 30, por ahí tenga la manera paralela, también lo registra Lucas capítulo 11 versículo 14 al 23, los tres evangelios registran este momento en el cual Jesucristo es acusado por los fariseos y, y Él da una respuesta a un tema tan importante, hermanos. Entonces, el tema de esta tarde, conciencia perdida, conciencia perdida. Este pasaje es muy familiar para muchos cristianos, pero a veces no se entiende a la luz de la palabra. Debe de haber una claridad de este tema, del pecado imperdonable, como algunos lo mencionan. Yo quiero que me acompañe solamente a buscar un versículo antes de iniciar la introducción. Primera, los Corintios 12.3. Es muy importante, mientras yo revisaba esto en la semana, entraron en mí muchas preguntas y orando a Dios, ¿qué hacer mientras llegábamos a este momento? Pues Señor, yo le decía a Dios, dame dirección para poderle compartir a tu pueblo sin equivocarme. Vamos a ir despacio. Es un pasaje que... Abarca desde el versículo 22 en adelante Dice el apóstol Pablo, es muy importante entender esto que Pablo menciona Por tanto, os hago saber que nadie, que cuántos, nadie. que nadie Que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema Jesús, anatema es maldito Pablo dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, es decir, que haya nacido de Dios, que, te, que sus pecados hayan sido lavados en la cruz del Calvario, nadie puede llamar a Jesús anatema, maldito, nadie, sería inconcebible. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, Pablo aquí resalta lo importante que es hablar y hacer las cosas en el Espíritu Que es lo que Mateo menciona en el capítulo 12 Donde habla acerca del tema de blasfemar en contra del Espíritu Santo Antes de abordar el tema, yo quiero compartir con ustedes el tema importante del de perdón Que Dios perdona y tiene esa, ese atributo de perdonar Dios es Dios perdonador el Salmo 103 dice que Él es el que perdona, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Busque conmigo Miqueas 7.18. Yo quiero compartir con ustedes, hablar acerca del de perdón que Dios brinda y cómo Dios es un Dios perdonador en todas las áreas. Miqueas 7.18. Daniel capítulo 9 versículo 9 dice De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia Y el perdonar aunque contra él nos hemos rebelado El hombre... Delante de Dios tiene la esperanza, si le entrega su vida, de que Dios pueda perdonar cualquier pecado que el hombre cometiere. Miqueas 7.18 dice, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, es muy importante el poder revisar y ver que nuestro Dios es un Dios de misericordias, es un Dios perdonador, es un Dios que cuando alguien viene delante de Él, por muy grande que sea el pecado, Él es extenso y amplio en perdonar nuestros pecados. Ese es nuestro Dios, dice Miqueas al final del versículo 18, porque se deleita en misericordia nuestro Dios. 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar nuestros pecados Habla de cómo Dios perdona, ese es nuestro Dios, un Dios perdonador que la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis Encontramos a un Dios que perdona, aquel que viene a Él Efesios capítulo 1 versículo 7 vaya conmigo En el Nuevo Testamento también encontramos Que Dios es un Dios que perdona En el Antiguo Testamento Dios perdonó a Adán y a Eva cuando pecaron Dios perdonó a los, a los patriarcas Perdonó al pueblo de Dios cuando bajo la dirección de los jueces se reveló Efesios 1.7 1, vaya buscándolos Dios perdonó a los reyes cuando pecaron perdonó siempre Dios al pueblo cuando le buscó dice Efesios 1.7 en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia el perdón es algo que es de las riquezas de nuestro Dios Dios es amplio en perdonar el pecado del hombre tenemos que partir de esa línea Dios es un Dios perdonador Colosenses 1.14 dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Tenemos en realidad que Dios es muy amplio en perdonar el pecado del hombre cuando el hombre se acerca a Él. Una última cita, Lucas 23.34, en un momento crucial. Cuando Jesucristo está en el momento más difícil de su vida, cuando Él pudo considerar no perdonar al hombre, ahí el peor pecado, dijo un teólogo, es cuando el hombre crucificó al Hijo de Dios, al Redentor. Pero aún cuando Jesús estaba ahí, Él dijo y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Vemos a un Jesucristo, a un Cristo en la cruz, viendo cómo la gente se burlaba de Él. Y Él responde y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese mismo Cristo. Es el que encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 22. Según los teólogos, en este pasaje, en este momento, a la altura del ministerio de Cristo, había pasado un año y medio de su ministerio. Un año y seis meses de que Jesús comenzó su ministerio cuando tiene este acontecimiento de Mateo capítulo 12, versículo 22. Ahora sí vamos a ir ahí. Mateo capítulo 12, versículo 22. Conciencias perdidas <coughs> Le decía que de manera paralela tengamos Marcos 3.20 Porque lo registra Marcos Aunque de los tres evangelios el que más profundiza en el tema Y da puntos más importantes es Mateo Más que, Mar más que Marcos y Lucas Pero también vamos a apoyarnos en Marcos y en Lucas Llegamos a Mateo capítulo 12 Versículo 22 y dice entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo Esto es muy importante porque esto es el contexto El contexto no es el pecado imperdonable El contexto es qué pasó para que llegara el momento en el cual Jesús Diera respuesta a una acusación que había recibido de los fariseos Es un milagro fue llevado a él un endemoniado, ciego y mudo. Tres cosas que tenía esta persona. Primero estaba endemoniado. Segundo tenía dos problemas físicos. Era ciego y era mudo. ¿Y Cristo Jesús? Lo sanó. Como siempre lo había hecho Jesús. Él vino a dar vista a los ciegos. Se recuerda cuando en Mateo capítulo 11 vienen los eh, seguidores de Juan y le preguntan que si era el Cristo en el capítulo 11, Él le da la respuesta y le dice, vayan con Juan y díganle y háganle saber a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios y los sordos oyen. Está en Mateo 11, 5. Entonces encontramos un momento que llevan a Jesús una persona necesitada y Él los sanó. De, la, de tal manera que el ciego y mudo, que hacía hermanos? Veía y hablaba, encontramos entonces en el tiempo de Jesús según la tradición judía, la tradición este, del mundo eh, del Medio Oriente Tenían ciertas creencias que cuando alguien se enfermaba era porque estaba mal con Dios Ellos creían que tenían, que estaban endemoniados cuando alguien se enfermaba, era la creencia en ese entonces entonces encontramos un momento que Jesús sana a este hombre, lo sana y comienza a ver y comienza a hablar. Versículo 23, y toda la gente estaba atónita, la gente quedó perpleja al ver el acontecimiento tan relevante que Jesús primero libera espiritualmente a la persona, después la sana de la ceguera y de la sordera. Y entonces comienza la gente a ver este extraordinario milagro de parte de Jesús y luego se pregunta a la gente atónita, ¿será este aquel hijo de David? Esa frase, hijo de David, se refiere al Mesías, que es lo que registra segunda de Samuel 7.13. No lo vamos a leer, pero los que anotan es lo que refiere cuando en ahí le encontramos el, el, las palabras, hijo de David hace referencia al Mesías que vendría a libertar al pueblo y está registrado en segunda de Samuel 7.13, versículo 24. Más los fariseos al oírlo decían, esto es muy importante lo que vamos a comenzar a leer hermanos, los fariseos estaban cerca cuando él sana a este hombre, cuando, los, cuando lo libera y dice que al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú príncipe de los demonios. Aquí encontramos una acusación severa, están acusando a Jesús. Anteriormente le preguntaban si era el hijo de Dios, si él, él, él era el Mesías, pero en Mateo 12, 24 lo acusan. Ya no están preguntando si él es el que vendría No, lo están acusando de algo que es realmente fuerte La palabra Belzebú es una palabra que significa el Dios de, los, de las moscas Es lo que significa Belzebú, el Señor de las moscas La palabra es Sebú o Sebul, dependiendo el, el, el diccionario, pero significa moscas, el Señor de las moscas. A Jesús lo están acusando de que por ese Dios, Belzebú, está haciendo o hizo lo que hizo. Es una acusación muy fuerte que están haciendo. Le están diciendo a Jesús que por Satanás, por decirlo así, Él liberó a este hombre. Versículo 25 sabiendo Jesús los pensamientos fíjese nos habla de la omnisciencia de Jesús que todo lo sabe se percata y dice sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo y esta es la respuesta a la acusación Jesús hace una analogía para responder la acusación de los fariseos todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesús les habla y les dice que es ilógico, que es irracional el que una casa esté dividida y pueda permanecer. Es lo que dice el versículo 25. Algo que está junto y está dividido no puede permanecer. Comienza Jesús a hacer analogías. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás Contra sí mismo está dividido ¿Cómo pues permanecerá su reino? Fíjese, aquí ya habla del reino Lo que Jesús quiere es centrar la atención de los fariseos Y decirles ustedes me están acusando de algo ilógico, irracional Pero ustedes tontamente me están acusando Porque si yo fuera de Satanás Yo no podría echar fuera a Satanás Satanás Nunca va a tratar de destruir lo que está haciendo Lo que Jesús le quiere decir en el versículo 26 Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, Si fuera el caso, Jesús dice ¿Por quién los echan vuestros hijos? Eso es frontal lo que Jesús les está diciendo Recordemos que en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 3 El significado de los hijos que menciona aquí en Mateo 12, 27, donde dice y pregunta a Jesús, ¿por quién los echan vuestros hijos? Recordemos que los profetas, según la enseñanza, echaban fuera a los demonios en el nombre de Dios. Entonces, Jesús les recrimina y les dice, bueno, si ustedes dicen que yo lo hago, sus profetas. Y hablando en particular, el caso de Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3, vaya conmigo que es donde Jesús les pregunta de manera específica, si sus profetas echaron o liberaron a las personas, ellos por qué lo hicieron, en nombre de quién hicieron, en nombre de Dios o de Belcebú Dice Segunda de Reyes 2.3, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, "¿Sabes que Jehová te dirá hoy? Te quitará hoy a tu Señor de sobre ti." Y él dijo, si ¿sí, yo lo sé, callad." El punto que está aquí hablando según 2 las Reyes 2:3, es que había una enseñanza por parte de los profetas cuando ellos actuaban en el nombre de Dios. Jesús les pregunta a los fariseos, "Sus hijos, ¿por qué lo hicieron? ¿En nombre de quién lo hicieron?" Los confronta y les dice, Vamos a regresar a versículo 28 de Mateo. Lo que Jesús menciona en el versículo 27 de Mateo 12, es de que tristemente la gente rechazó a Jesús, no porque no hubieron evidencias, sino porque nunca quisieron creer. Alguien preguntaba y hacía esta pregunta, si nos hubiera tocado a nosotros estar en el tiempo de Jesús, ¿Hubiéramos sido igual que los que en su tiempo se comportaron? ¿O seríamos diferentes? Y alguien contestaba y dice, si a usted le hubiera tocado estar en el tiempo de Jesús, sería como los que fueron en su tiempo, incrédulos. Porque el tema de Dios no es un tema de evidencias, es un tema de creer o no creer en las cosas de Dios. Dice Mateo 12, 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús les dice, pero si yo lo hago en el nombre de Dios, ¿saben qué? Aquí está la esperanza, yo he venido a darles luz. Recordemos que en Juan 3, 19 dice que la condición del hombre en el tiempo de Cristo es que amaron más las tinieblas que la luz. Y eso pasa exactamente el día de hoy. La gente sigue amando más las tinieblas que la luz de Cristo. Por eso Jesús les dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 29. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? aquí Jesús hace una, una analogía ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no que hermanos, no le ata si lo ponemos en términos nuestros aquí donde estamos en el mundo occidental si alguien va a entrar a una casa a robar y la gente y la casa está habitada el que va a robar qué tiene que hacer asegurar la casa Atar a la gente que está allá adentro, pero particularmente al papá, por decirlo así, ¿cierto o no? Lo que dice Jesús, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear la casa? Sacar la casa significa arrebatarle. Y lo que Jesús quiere hablar aquí, hermanos, de que Jesús como el Hijo de Dios pudo atar al hombre fuerte de este mundo, que según la Biblia lo califica como el príncipe de este mundo en muchos versículos. Jesús lo tuvo que atar y es Satanás. Según Juan 14.30 dice, no hablaré yo mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Lo que Jesús quiere hablar en Mateo 12, 29, que para poder hacer algo en la casa se tiene que atar al hombre fuerte. Jesucristo en la cruz del Calvario le arrebató todo el poder de la muerte al pecado y a Satanás lo sujetó, lo ató. ¿Qué significa esto iglesia? Que tenemos que entenderlo esto a la luz de la palabra. Satanás es un ser derrotado por Jesucristo. ¿Escuchó eso? A veces cuando escuchamos iglesias donde hablamos de que tenemos que atar al diablo, el diablo ya fue atado en Jesucristo. Él es un ser que ya fue derrotado en la cruz del Calvario. El peor enemigo del cristiano es, somos nosotros mismos. Satanás, si usted vaya conmigo a Colosenses 1.13, déjeme dar un texto. Lo que Jesús está hablando en Mateo 12, 29, es que se tuvo que atar el hombre fuerte para saquear la casa. No hay otra manera. Dice Colosenses 1.13. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. El cual, Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Lo que acabamos de leer, usted lo cree. Pregunta, ¿lo cree como iglesia? Entonces no tenga miedo por el diablo Ya Jesús nos trasladó Del reino de las tinieblas Al reino de la luz Él hizo eso cuando le entregamos nuestra vida Ya no tiene potestad El diablo sobre aquellos Que somos redimidos Ya no tiene potestad él ya fue derrotado, ya Jesús nos trasladó. El punto, hermano, que estamos aquí leyendo es si la iglesia cree esto. Si lo creemos, entonces tenemos que estar seguros en Cristo, que Él nos dio la victoria y de que Satanás es un enemigo derrotado. La única arma, escuche esto, muy importante. La única arma que tiene Satanás poderosa para hacerle daño al cristiano, escuche esto, es el engaño. Si usted se deja engañar por él No lo va a perdonar Porque él ya fue derrotado La única manera como Satanás actúa hoy Es engañando a la gente Tú no eres salvo Tú estás en pecado Tú no eres cristiano ¿Cómo engañó a Eva? ¿Será cierto que si comes de la manzana O del árbol prohibido Serás como Dios? No confíes en Dios lo único que Satanás ha hecho a lo largo de la historia es engañar al cristiano, hacerle creer que Cristo no lo menciona a cruz del Calvario, y lo que el hombre ha hecho en la historia es dejarse engañar por Satanás, eso sí. Una cosa es dejarse engañar por el diablo y otra cosa creer que él ha vencido a Jesucristo. Cuando revisamos en Mateo capítulo 4 las tentaciones de Jesús, Jesús nunca se dejó engañar por él. Lo que esta tarde Dios quiere a nosotros llevarnos a reflexionar mis hermanos es de que no nos dejemos engañar por Satanás. Es la única manera como Él puede a nosotros hacernos caer, solamente engañándonos, haciéndonos creer otra cosa de, fuera de lo que Dios no ha hecho. Vamos a ir a Marcos capítulo 3, quiero que vayamos a ver lo que dice Marcos en cuanto a este momento. Marcos 3, 24. Ya le dije que abarca desde el 20 hasta el 30, pero vamos a leer hasta el 24. Si un reino está dividido, dice Marcos, contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Eso es algo ilógico. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa que dice, no puede permanecer. Es imposible, eso es lógico. Por eso Jesús con ellos es severo. Versículo 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin, que fue lo que Jesús hizo con él. 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Antes de que viniera el Mesías. El mundo necesitaba un redentor porque la muerte hacía estragos en el ser humano. A Dios gracias por Jesucristo que nos da la victoria y sujetó al hombre fuerte que es el diablo. A esa es la gloria. Solamente cuidémonos de no ser engañados, de no seducirnos. ¿Cuántas veces no ha venido el engaño a los cristianos que viene el enemigo y dice, ¿sabes qué? Donde estás, no estás bien, vete a otra iglesia. Y ahí va el hermanito, le hizo caso al diablo y se fue. No vayas al culto, no es para tanto. Y se dejan engañar. Es la única arma que tiene Satanás y que le ha hecho efecto a, a, a lo largo de la historia del cristianismo. Versículo 26. De cierto os digo, perdón, el 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados, ¿cuántos? Todos, todos. a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Esto es muy importante entenderlos. Iniciamos hablando acerca del tema del perdón de nuestro Dios, ¿Cierto? Encontramos en la Biblia, en muchos versículos, de que Dios es un Dios que es muy amplio en perdonar. Y lo que Marcos está aquí está registrando, es de que es un Dios amplio en perdonar los pecados a los hombres y todas las blasfemias que el hombre pueda realizar. Hasta que llega al versículo 29. Pero... Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es, eh, es reo de juicio que dice eterno. Esto es un tema que estamos, o sería un tema de iniciar, no lo quiero yo dejar incluso, solo quiero dar unos textos más y poderlo abordar el próximo martes. Es un tema muy importante, la base que hemos leído es todo el contexto, todo inició con un milagro de un hombre. Segundo, lo acusan a Jesús. Él da una analogía acerca del tema, de que es imposible que Satanás pueda echar fuera a Satanás y él comienza a hablar del poder que él tuvo para atar al hombre fuerte. Y ahora llega un momento y habla acerca de aquello que puede ser imperdonable. Y eso lo vamos a ver con la ayuda de Dios el próximo martes. Antes de, antes de concluir, quiero que leamos Mateo, capítulo 10, versículo 6. Mateo, capítulo 10, ahí cito. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Un pasaje donde Jesús habla de lo importante que era predicar a Israel. A estos dos envió Jesús a sus discípulos y les dijo y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles, no vayáis en ciudades samaritanos, no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Jesús está haciendo aquí en Mateo es de que les dio una prioridad muy importante a Israel. El primer lugar se lo dio a Israel como nación, como pueblo. El mensaje, la esperanza, la misericordia era para ellos. ¿Pero qué hizo Israel cuando llegamos a Mateo capítulo 12? Lo acusaron de hacer las cosas en el nombre de Belcebú. Por eso, cuando lleguemos a abordar qué es y qué significa el pecado imperdonable, tenemos que tomar en cuenta de todo lo que Dios ha hecho y cómo el mundo y cómo la gente de manera irresponsable acusan al Hijo de Dios de hacer las cosas que se hacen en el nombre de una Deidad que no sea Dios. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ponernos de pie y darle a Dios gracias y esperamos el próximo martes poder concluir este pasaje